0: Dzień dobry, Michał Banasiak. Zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy w nowym cyklu pod tytułem Przystanek Europa. Będziemy w nim rozmawiać na tematy europejskie, ale nie należy tego rozumieć wyłącznie przez pryzmat Unii Europejskiej, bo przecież i politycznie, i geograficznie Europa jest czymś znacznie szerszym. Zresztą dowody na to mamy w ostatnich miesiącach w polityce międzynarodowej, której uwaga skupia się we wschodniej części naszego kontynentu, a konkretnie na sytuacji wokół Ukrainy. I właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać z Karoliną Zbytniewską, europeistką, redaktor naczelną portalu euroactive.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Przy okazji szczytu Unia Europejska, Unia Afrykańska doszło do nieformalnego spotkania Rady, Rady Europejskiej, podczas którego omawiana była sytuacja właśnie wokół Ukrainy i komunikaty po tym spotkaniu są bardzo lakoniczne. Mamy zapewnienia, że w razie eskalacji konfliktu Unia Europejska jest gotowa do wprowadzenia pakietu sankcji. Mamy informację dotyczącą tego, że będzie solidarna z Ukrainą, ale po raz kolejny brakuje konkretów. I mam takie wrażenie, że od kilku miesięcy Unia Europejska jest zepchnięta na boczny tor, jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół Ukrainy i jeśli chodzi o takie decyzje dotyczące przyszłości tego kraju. I mam też wrażenie, że sami unijni politycy są tego świadomi, no bo nie uczestniczą w tych spotkaniach na Kremlu, w Waszyngtonie, w Berlinie, gdzie losy Ukrainy prawdopodobnie się ważą, a aktywność tych polityków no, możemy obserwować przede wszystkim na forach instytucji unijnych i w mediach społecznościowych. Czy rzeczywiście tak jest?
1: To znaczy, czy Unia jest zepchnięta na boczny tor? Bardzo wiele spraw na tym świecie, w naszych życiach prywatnych, publicznych, politycznych rozgrywa się w takim sposób, jaki sobie wypracujemy. Dlatego nie wiadomo tutaj, czy odpowiedzią jest, że Unia jest spychana na boczny tor, czy też, że sama się spychana. Pycha na ten torboczny. Jednak z tego, co ja obserwuję, to rzeczywiście na początku między innymi szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nieco, jak to nie brzydko powiedzieć, może zlekceważył sytuację i to, jaką Unia Europejska może zagrać rolę w perspektywie potencjalnej inwazji Rosji na. Ukrainę, Jednak zaczął nadrabiać te zaległości i pod koniec stycznia państwa Unii Europejskiej i Unia Europejska ogólnie zaczęła przyspieszać pracę nad potencjalnym pakietem sankcji, który jest już gotowy i tak jak pan redaktor powiedział, jest to pakiet, który jest wciąż enigmą ale z tego, co rozmawiam z, z ludźmi, którzy współpracują przy kreowaniu takich sankcji unijnych, jest to zaplanowana taktyka unijna. Chodzi o to, żeby Rosja nie znała z wyprzedzeniem planów przeciwnika, żeby nie wiedziała, jak jaki rodzaj inwazji, jakim, jakim kanałem przeprowadzi, wtedy czego może, się oczekiwa, czego może się spodziewać. Wówczas mogłaby na przykład przeprowadzać, przypuszczać ataki nieco mniejsze, tak aby danego pakietu rodzaju sankcji uniknąć. Nie. Unia Europejska postanowiła nie, nie odkrywać swoich kart, w odróżnieniu teraz widzimy, dzieje się to do tego, jak działa Rosja. Co prawda może nie ujawnia celowo swoich kart, ale wywiad amerykański, wywiad brytyjski, wywiady Unijne, natowskie działają sprawnie i dlatego możemy wyprzedzająco publikować i to nawet na mediach społecznościowych, jakie kierunki potencjalnie działań może przyjmować Putin, w ten, w ten sposób wytrącając mu potencjalne asy z rękawów. I Unia Europejska nie chce dać, Rosji wytrącić sobie asa z rękawa poprzez upublicznienie, jakie sankcje i w przypadku jakiego działania Rosji zostaną nałożone. Zakładając, się zakładając że coś... rzeczywiście
0: tak jest, że Unia ma bardzo mm -hmm. mocne karty, ale zachowuje pokerową twarz i nie chce się przyznać, jak będzie dalej w tej rozgrywce wyglądać, to z czego w takim razie wynika nieobecność unijnych polityków w tych najważniejszych miejscach, gdzie dochodzi do spotkań pomiędzy poszczególnymi liderami krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale reprezentujących własne kraje, jak chociażby Francję czy Niemcy. No wiemy przecież, że kanclerz Scholz czy Emanuele Macron no, pielgrzymowali zarówno do Kiotr, do Moskwy, do Waszyngtonu. Polityków unijnych tam zabrakło. Czasami też nie zawsze są zapraszani na wideokonferencje, kiedy są one w takim szerszym forum, ale generalnie czy Borel, czy Ursula von der Leyen, no, nie funkcjonują na tych salonach, gdzie rzeczywiście zapadają jakieś decyzje, może jeszcze niekonkretne, niekonkretne, bo wiemy, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale gdzie ta taka pierwszoligowa dyplomacja ma miejsce.
1: Cóż mogę powiedzieć? Bo możliwe, że powiedział pan słowo kluczowe, nie są zapraszani. Bardzo często, najprawdopodobniej Rosja, której to co robi... Cały zakres działań teraz wokół Ukrainy ma na celu przywrócenie pewnego porządku sprzed 1997 roku i nie chodzi tutaj tylko o NATO. Chodzi to tu ogólnie o jedność zachodu. Chce ją rozbić i wiadomo, że jej tutaj taktyką jest rozmawianie z pojedynczymi państwami. I grają w tę grę Macron, grają w tę grę Scholz i inni politycy unijni, korzystając z każdej okazji, aby namawiać Putina do deeskalacji. Jednocześnie jednak wszyscy liderzy unijni, także nie ci, którzy są zapraszani do rozmów z Putinem, podkreślają, że wszelkie wizyty y, naszych liderów unijnych zachodnich y, u Putina są dokładnie konsultowane co do ich zakresu przed, ale także są omawiane po, po ich na, nastąpieniu. Dlatego też Putin jest też tym na pewno rozczarowany, że wszystkie punkty, które, które chce umówić, ale też te, których nie chce omówić, się powtarzają i z każdym politykiem unijnym tak naprawdę rozmawia dokładnie o tym samym. I tak jak dzisiaj na przykład. Wizytujący na Ukrainie e, marszałek e, Grocki wspomniał, e, reprezentował tam nie tylko Polskę, ale też Unię Europejską i Wielką Brytanię. Tak samo też e, mo, reprezentują te kraje e, i Unię Europejską politycy e, Rosji, przepraszam, absolutnie nie Rosji, e, politycy Francji czy Niemiec
0: ale z drugiej strony patrząc na konkretnych liderów Unii Europejskiej i na to, jaką politykę prowadzą ich państwa, to trudno mówić o spójności, no bo z jednej strony mamy Polskę i kraje bałtyckie, które chciałyby dużego zwiększenia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i też wschodniej części Unii Europejskiej. Mamy Francję, gdzie Emmanuel Macron ma za chwilę wybory prezydenckie i próbuje być takim mężem stanu, mężem opatrznościowym nie tylko dla Francji, ale całej Unii Europejskiej. Z drugiej strony jest Olaf Scholz, który prowadzi taką politykę, którą w tym momencie no, trudno rozgryźć, bo Niemcy są za tym, żeby pokojowo ten konflikt rozwiązać. Ale Olaf Scholz na przykład nie chce jednoznacznie żadnej deklaracji dotyczącej Nord Stream 2 złożyć. Mamy Wiktora Orbana, który od kilku lat no, balansuje między Brukselą a Moskwą. Mamy prezydenta Chorwacji, który mówi, że chciałby, aby jego kraj zachował neutralność. Więc te interesy poszczególnych krajów członkowskich są bardzo różne. I myślę, że w związku z tym, z trudno mówić o takiej spójnej polityce unijnej, jeśli chodzi o kwestie zagraniczne w tym przypadku w stosunku do Rosji. I oczywiście są różnego rodzaju dyskusje i omawianie konkretnych tematów, ale jest niezwykle trudno o wypracowanie takiego jednolitego, precyzyjnego stanowiska.
1: Oczywiście Unia Europejska nie jest państwem. Tylko jest organizacją zrzeszającą suwerenne, co by nie mówił Zbigniew Ziobro, państwa członkowskie. I każde z nich ma nieco odmienne interesy. Owszem, Emmanuel Macron ma w kwietniu wybory prezydenckie i bardzo chciałby pozostać prezydentem na drugą kadencję. Jednak to, że funkcjonuje i prezentuje się jako Mąż stanu, nie tylko stanu francuskiego, ale Europy, nie jest u niego absolutnie działaniem nowym. Na takiej agendzie wygrał wybory w roku 2017 i teraz wszystko póki co wskazuje na to, że... i tym razem zwycięży. Macron tak naprawdę nieco posuwa tę integrację europejską do przodu poprzez odwagę i wiarę w nią. To on stworzył koncepcję i wypromował strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Na początku, pamiętam dobrze, wszyscy się z niej śmiali, a u niektórych wywołała, wywoływała ona agresję. Dzisiaj jest to już jak najbardziej uprawomocniony plan dla Unii Europejskiej. Oczywiście nikt tutaj nie mówi o jej budowaniu w przeciwieństwie do woli Stanów Zjednoczonych, ale wszystko w transparentnie i w y, atmosferze kompromisu. Jeśli chodzi o Olafa Scholza, i tak y, widzimy, że jego y, ustępstwa wobec y, linii traktowania kompromisu jako cel sam w sobie, które to, które to nastawienie widzieliśmy przez kilkanaście lat władzy Angeli Merkel, jest, powoli się zmienia. Jak to ujął Iwan Krastew, Niemcy nie zmieniły się, ale zmienił się świat, w którym działają. To prawda, jednak widzimy, Powolne um, zmiany również u Olafa Szolca, który jest politykiem dosyć, że tak powiem ładnie statecznym, ale też reprezentowana przez niego partia SPD, jak wiemy, była dosyć, raczej starała się żyć jak najlepiej z Rosją. Mimo to sam Olaf Scholz może nie mówi tego wprost, ale jego politycy, w tym ambasador Niemiec w Polsce, już mówią wprost, że wy... Wyłączenie, nieaktywowanie Nord Stream 2 w razie inwazji rosyjskiej na Ukrainę jest, jest wysoce prawdopodobne. Jeszcze wspomniał Pan o Węgrzech. Z tego co wiemy, teraz było spotkanie również w Brukseli przywódców państw NATO i było, było dyskutowane również powołanie czterech nowych grup bojowych, między innymi w Bułgarii, w Rumunii, na Słowacji i niespodziewanie również na Węgrzech. Jeśli by to się udało, oznaczałoby się to, że z kolei nie udało się Rosji absolutnie uzyskać tego efektu, który był przez nią zamierzony, czyli właśnie wycofania, wycofania poziomu integracji Sojuszu Północnoatlantyckiego do stanu wspomnianego przeze mnie sprzed roku 1997.
0: Jeśli chodzi o Olafa Szolca, to on rzeczywiście podczas swoich ostatnich wizyt w Moskwie i w Kijowie trochę dorównał do tego szeregu, w którym już od kilku tygodni co najmniej stoją inni europejscy liderzy, ale w dalszym ciągu pewnie nawet słysząc głosy innych niemieckich polityków chciałoby się usłyszeć z ust kanclerza Niemiec, z ust kanclerza kraju, który jest wiodącym w Unii Europejskiej jakąś konkretną deklarację i no myślę, że tutaj no mówienie o tym, że być może Niemcy w razie W zastosowali, by te sankcje na Nord Stream 2, no to jest taka, taka, taka dyskusja o czymś, co pewnie gdyby padło, to zamknęłoby usta i krytykom Olafa Scholza, no i też pewnie Władimirowi Putinowi pokazałoby gdzieś pewną linię, bo tak w dalszym ciągu on ma takie wrażenie, być może to padło w rozmowach obu panów, oczywiście tego nie wiemy. Natomiast oficjalnie na zewnątrz on może mieć takie wrażenie, że Niemcy się wahają i że być może to rosyjskie lobby w tym kraju będzie w stanie mieć wpływ nie tylko na Niemcy, ale na całą Unię Europejską.
1: To prawda, no ale, no ale cóż, tak jak też mówiłam, możliwe, że to się też wpisuje w, w tę taktykę nieodkrywania kart przez Unię Europejską. To otrzymanie nieco w niepewności również obywateli Państw Unii Europejskiej i Zachodu, jeśli chodzi o to, co się stanie z, z gazociągiem Nord Stream 2. Ale, tak jak powiedziałam, są politycy niemieccy związani z rządem, którzy mówią, że nie wyobrażają sobie, że w razie inwazji gaz tym gazociągiem popłynie. Jednocześnie to jest też ważne, jeśli chodzi o jedność Unii Europejskiej, jedność. Zachodu. Ważne jest to, co teraz obserwujemy. Zaostrzanie się konfliktu, eskalacja, którą obserwujemy, powodowana przez Putina, przyczynia się do zjednoczenia Zachodu, zjednoczenia Unii Europejskiej. Nawet w Polsce różne siły polityczne mówią jednym głosem, nie za bardzo się wzajemnie tutaj wychwalając, ale jednak mamy to, same, to samo spojrzenie na to, co robi Putin. Z kolei gdyby nastąpiła rzeczywiście jakaś inwazja, to mogłoby Europę akurat podzielić, ale wolałabym też nie gdybać. Zobaczymy jak to będzie i miejmy nadzieję, że mimo wszystko ta bardzo bolesna i trudna, zwłaszcza oczywiście dla naszych przyjaciół z Ukrainy, eskalacja no jest ogromnym problemem, ale mimo wszystko ona póki co zrobiła bardzo dużo dobrego, nie tylko dla Unii Europejskiej, wbrew pozorom paradoksalnie i dla NATO i dla Zachodu, ale też dla Ukrainy pod tym względem, że e, tak naprawdę do, e, dołożyła kropkę nad im e, i wobec tej u, umacniającej się e, tożsamości narodowej, którą już zaczynała e, tak naprawdę ze wzmocnioną siłą tworzyć po, e, ak, po ataku i inwazji i aneksji Krymu w 2014 roku.
0: Pozostając w tej tematyce karcianej, jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że Unia Europejska ma mocne karty, ale ich nie odkrywa, to byłoby bardzo dobrze, ale być może jest tak, że Unia nie ma żadnych kart i tylko blefuje, bo unijni liderzy nie są w stanie się porozumieć, czego dowody mieliśmy w, w przeszłości, chociażby w przypadku Białorusi. No i unijni liderzy liczą na to, że nie będzie trzeba się dogadywać, bo po prostu nie dojdzie do rosyjskiej agresji, a w razie czego będziemy na prędce próbować jakieś sankcje, wprowadzać. Czy to nie jest też realny scenariusz?
1: Skąd ten brak wiary w Unię Europejską? To nie jest brak pierwsze... wiary w Unię
0: Europejską, tylko to jest jakby takie przekonanie, może nie przekonanie, ale wrażenie oparte na, tym, na tych problemach, które zawsze były w przeszłości, w momencie, kiedy trzeba było podejmować jakąś wspólną decyzję dotyczącą polityki zagranicznej. Więc ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby faktycznie było to, jak Pani mówi, że Unia ma mocne karty, ale bazując na doświadczeniach, które już są za nami, Obawiam się, że po prostu tych kart może nie być i biorę pod uwagę, że to może być taki unijny blef. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy gotowi, będzie mocna odpowiedź, no ale w sumie to mamy nadzieję, że nie będziemy musieli jej formułować, bo nie do końca wiemy, jak ta odpowiedź miałaby wyglądać.
1: To prawda, w kwestiach oczywiście polityki zagranicznej każdy z krajów ma prawo weta, krajów unijnych i to prawo weta było jak najbardziej wykorzystywane w kwestiach właśnie polityki zagranicznej, sankcji w kontekście na przykład łamania praw człowieka, wykorzystywały je między innymi Cypr czy Węgry. Jednak teraz na przykład w styczniu Unia Europejska już przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji w związku z sytuacją na Ukrainie, ale teraz grozi kolejnymi sankcjami. Tak jak rozmawialiśmy, nie wiemy dokładnie co one mają uwzględniać, ale mają koncentrować się na sektorze bankowym i energetycznym, tak aby zaskoczyć Zaszkodzić Moskwie, ale jednocześnie zminimalizować szkody dla europejskich gospodarek, ponieważ liczne instytuty badawcze wskazują, że każde z tych sankcji będą dla niektórych krajów unijnych nieco, nieco szkodliwe. Ale wiadomo, że tutaj chodzi nie tylko o to o korzyści utracone gospodarcze, ale o zasady pokojowego e, współistnienia i dania e, różnym państwom e, szans na e, suwerenną, e, suwerenne istnienie.
0: Jeśli chodzi o Ukrainę, no to wiemy, że ma podpisaną umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską i teoretycznie za dwa lata miałaby stać się takim oficjalnym państwem kandydatem na członka Unii Europejskiej, a w latach 30. tego 21. stulecia miałaby stać się członkiem Unii Europejskiej. Jak bardzo życzeniowe jest takie myślenie?
1: Myślę, że w tej chwili nawet Ukraina zdaje sobie z tego sprawę, że, że żadnej takiej namacalnej daty jej potencjalnego członkostwa czy to w Unii Europejskiej, czy to w NATO nie ma. Chodzi o to w, tej, w tym całym teraz zabieszaniu, żeby po prostu tego prawa Ukrainie ale także innym państwom z automatu nie odbierać. Tak, żeby te państwa, takie jak Ukraina, miały do czego dążyć, miały swój cel, mogły się dalej rozwijać w kierunku w kierunku rozwoju instytucjonalnego i rozwoju demokracji, rozwoju gospodarek tak by móc spójnie spójnie współuczestniczyć w strukturach unijnych, ale też z czasem natowskich. Więc jeszcze konkludując, tej, ta perspektywa w, te, w tej chwili jest bardzo mglista. Chodzi o to, żeby ta perspektywa była.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Karolina Zbytniewska, europeistka, redaktor naczelna portalu euroactive.pl.
1: Bardzo dziękuję.